0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kembali lagi di FTP Podcast episode 8 Nah, apa kabar nih buat teman-teman FTP Podcast yang selalu mendengarkan kita Semoga baik-baik aja ya Karena kita tahu kan Pada beberapa hari ini tuh keadaan cuaca itu kayak lagi naik turun Kadang mendung, kadang hujan, kadang panas gitu ya Jadi semoga untuk teman-teman yang mendengarkan podcast pada saat ini Saya harap untuk selalu-selalu sehat -selalu. Nah pada kali ini nih, di FTP Podcast episode 8, kita akan membahas suatu topik dimana mana yang topik itu begitu penting gitu ya. Nah, eh, sebelumnya ya, teman-teman, tahu nggak sih apa itu Indonesia Generasi Emas 2024? Nah, eh, dari apa yang aku ketahui, di Generasi Emas 2045 ini tuh Indonesia diharapkan memiliki generasi uh, generasi emas di mana para generasinya itu yang mampu bersaing di kancah luar negeri. Nah, salah satunya yaitu bagaimana generasi itu bisa memiliki critical thinking atau berpikir kritis. Nah, masuk nih dengan tema kita pada kali ini yaitu how to be how to become a critical thinker bersama narasumber kita yaitu Mas Muhammad Zainur Rizky, Rizky Nah uh, sebelumnya di sini saya akan menyapa kepada Mas Zain. Selamat pagi Mas Zain. Eh hey, selamat pagi, assalamualaikum. Hmm, Waalaikumsalam. Baik sebelumnya di sini mungkin Mas Zain bisa perkenalan nih uh, namanya siapa, asalnya dari mana dan juga uh,
1: angkatan berapa untuk saat ini. Oke, hey, terima kasih. Ini saya manggilnya podcasternya Mas uh, Ijan ya. Iya Mas Ijan. Oke okay, Mas Ijan. Jadi perkenalkan nama saya Muhammad Zainur Rizki. Biasanya sama teman-teman dipanggil Zen, dipanggil Zainur, sama aja uh, Saya sendiri dimisioner Ketua Umum Badan Eksekutif mahasiswa, BEM Ketua BEM, FPB UNEDS 2021 uh, lalu ya uh, Saya sendiri dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatannya 2018 Itu sih Mas Zidang Oke okay.
0: Baik, uh, kalau boleh tanya nih, untuk saat ini nih, kesibukan dari
1: mas Zen sendiri itu apa ya? Kalau boleh tahu, ya, kalau bicara kesibukan, memang uh, dunia akademik saya dan dunia uh, kampus dan kemahasiswaan saya memang tidak jauh dari yang namanya organisasi, gitu mas. Jadi, uh, setelah menjadi ketua BEM, saya kemudian sekarang juga didaulat menjadi... Uh, koordinator wilayah ikatan senat mahasiswa Indonesia ISMI untuk koordinator wilayah Jawa timur artinya wilayah 7 gitu dan uh, di sisi lain juga saya sekarang juga masih aktif menjabat menjadi ketua umum di salah satu organisasi eksternal kampus nah, saya juga menjadi ketua umum disitu jadi Aktivitas saya memang tidak jauh dari organisasi, karena dunia akademik saya pun, uh, program studi saya, dan konsentrasi saya itu juga bicara tentang uh, organisasi dan sumber daya manusia. Itu sih, Mas. Oh, Oke, okay.
0: lah. Uh, kalau boleh tahu juga, kabar dari Mainz sendiri gimana ya? Kan dengan begitu banyak aktivitas yang dilalui, mungkin uh, untuk kabar pada saat ini, apakah Mas Zain sedang sehat atau mungkin bagaimana? Untuk pada saat ini.
1: Ya eh, tentu Alhamdulillahnya eh, saya sendiri sehat Alhamdulillah dan eh, dalam kondisi lain semangat tentu semangat apalagi eh, bertemu dengan kawan-kawan FTP kawan-kawan BEM yang kemudian ya saya mengingatkan mengingatkan saya lagi lah Bagaimana saya harus tetap berjuang eh, muda seperti masa-masa ketika aktif. Baik, jadi
0: semoga juga dari Mas Zain sendiri uh, Dengan begitu banyak aktivitas Semoga sehat selalu dan juga diberi semangat selalu Amin Nah, baik untuk Mungkin langsung kita langsung ke topik utama ya Dimana kita membahas tentang How to become a critical thinker Nah, dari menurut Mas Zain sendiri nih Apa sih itu critical thinking?
1: Oke, okay. jadi bicara soal critical thinking Sebelum itu Uh, kita tahu namanya berpikir adalah metode menghasilkan sebuah keputusan sebuah pilihan dari banyak sekali informasi data wisdom dan sebagainya. Nah, uh, critical thinking itu adalah salah satu metode saja dari sekian metode berpikir gitu kan. Nah, maka kalau kita pahami critical thinking sebenarnya adalah sebuah kemampuan di mana Seseorang itu berpikir secara eksploratif, ya kata kuncinya adalah dia menggunakan akal pikirnya untuk berpikir secara eksploratif, ya kemudian berpikir secara komparatif, bahkan diawali dengan skeptisisme, ya, yang kemudian output dari, output dari critical thinking itu adalah bagaimana kita bisa mewujudkan atau menghasilkan hasil pemikiran yang sangat-sangat rasional. Dari adanya berbagai pilihan juga. Nah itu critical thinking seperti itu openingnya. Oke, okay. jadi kan
0: kalau dari kata mas tadi berpikir tinggal adalah berpikir yang eksploratif ya. Nah kalau dari menurut Mas sendiri perbedaan dari critical thinking dan kreatif thinking itu apa sih mas? Kalau boleh tahu nih.
1: Oke, okay. jadi tadi kan saya sempat mengingung bahwa Uh, yang namanya berthinking, berpikir itu ada beberapa metode-metodenya nah salah satunya adalah uh, critical thinking yang sedang kita bahas salah duanya itu adalah creative thinking salah tiganya itu ada namanya analytical thinking bahkan perkembangan dunia masa kini itu sudah memadupadankan beberapa thinking-thinking tersebut jadinya apa? jadi design thinking gitu kan? jadi kalau tadi pertanyaannya bedanya critical thinking sama creative thinking itu perbedaan paling mendasar itu adalah pada proses dan tujuannya. kalau critical thinking tujuannya adalah meyakinkan sesuatu pilihan keputusan bahwa keputusan itu adalah keputusan yang terbaik dan rasional. kalau creative thinking itu adalah metode untuk mengkontekstualisasikan dari banyaknya ide-ide. Nah, biasanya itu gini. Biasanya sih orang kalau bicara sering banget orang itu bicara out of the box, gitu kan? Nah, out of the box itu masuk mana sih? Nah, kalau menurut saya, out of the box itu ungkapan yang dimasukkan pada creative thinking. Jadi, orang yang creative thinker itu dipacu untuk berpikir di luar box yang ada. Makanya berbasisnya adalah basis ide tujuannya adalah mengkontekstualisasi ide-ide-ide menjadi suatu ide yang spesifik gitu, dan bisa work bisa digunakan kalau critical thinking itu adalah bicara soal which is the best box gitu kan mana box yang terbaik nah, itu adalah critical thinking jadi kita tidak bisa kemudian mempercaya satu box saja maka critical thinking itu berusaha mengeksplorasi memunculkan box-box yang lain, kemungkinan-kemungkinan yang lain. Itu critical thinking di situ. Analytical thinking nanti berbeda lagi. Itu fokus on the box gitu kan. Itu sih Mas Dan, simpelnya ya. Ya. Baik. Nah, kan dari penjelasan Mas
0: tadi itu, kan banyak kan. Menurut Mas, mengapa sih kita itu harus punya yang namanya skill critical thinking dan manfaat dari kita memiliki skill tersebut itu apa
1: sih gitu? Jadi uh, dunia per hari ini banyak riset juga membuktikan menyatakan bahwa uh, skill 4.0 yang paling penting sekarang ini selain bicara soal leadership, bicara soal uh, negotiation, bicara soal communication, bicara soal uh, inspiring ya inspiring people atau influence people gitu kan. Banyak sekali juga yang menyatakan bahwa kreatif thinking itu menjadi penting gitu kan apalagi kita makasih sebagai ben ya pengurus-pengurus BEM maka sangat mungkin kita itu tidak lantas duduk dan diam dengan apa yang kemudian ada terjadi sebuah dalam sebuah keputusan pilihan atau sebuah fenomena makanya uh, critical thinking itu dibutuhkan untuk kita bisa mengurai jadi, gini, uh, masih ada hal yang paling mahal di dunia yang serba cepat sekarang ini. Ya, itu adalah informasi, dan tidak semua informasi itu bisa menjadi data, dan tidak semua data itu bisa menjadi uh, wisdom, dan tidak semua wisdom lantas bisa memunculkan diikision keputusan. Gitu. Jadi kenapa bisa begitu? Karena informasi yang ada di sisi kita ini ada yang sifat, Ada yang sifatnya disclaimer, ya hanya klaim belakang Ada yang sifatnya hoax dan ada yang memang berbasis data. Nah untuk mengurai itu semua, kalau kita nggak nggak berpikir kritis, kalau kita nggak skeptis di awal, maka ya kita akan mudah percaya dengan informasi pertama yang kita dengar. Nah itu. Jadi, sekali lagi critical thinking dibutuhkan untuk apa? Ya, untuk itu semua. Karena ya, kita tahulah e, bagaimana kondisi arus informasi yang sekarang begitu cepat ya. Bahkan di WA, -WA grup gitu kan, apalagi WA grup keluarga-keluarga orang, orang kita kan. Banyak sekali informasi-informasi yang kemudian ini benar ga sih gitu kan. Ini ini valid ga sih? untuk memvalidasi itu, maka poin pertama yang harus kita lakukan adalah kita skeptis benar tidak? dari mana asalnya? ya dan sebagainya itu critical thinking, belum lagi kita bicara nanti keputusan, bicara soal decision, bicara soal pilihan dan lain sebagainya nah itu sih, sepenting itu sih Mas dan nah, kan
0: kalau dari tadi kata Mas Zin itu Critical thinking adalah hal yang penting, ya. Nah, bagaimana sih cara agar kita itu bisa terbiasa dengan critical thinking, atau kita itu memiliki skill critical thinking tersebut, Kak? Eh, atau Mas?
1: Oke, okay. uh, bagaimana caranya? Ya, jadi pertama yang paling penting kita yang harus kita lakukan adalah uh, kita harus biasakan berpikir. Itu yang paling pertama, kita harus biasakan berpikir, uh, tidak semua. Pemikiran yang dilakukan oleh kita itu terjadi eh, Suatu pemikiran yang yang kemudian bisa dibilang integratif Atau berkesatuan gitu Jadi kadang juga banyak sekali bagian eh, Sebagian dari kita yang berpikir eh, Apa ya terjadi logika falasi gitu. Dan itu sangat-sangat sering terjadi gitu Nah maka pertama yang harus kita lakukan adalah Kita harus menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar rasa ingin tahu yang besar dan bagi saya ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa dan uh, uh, apresiasi betul buat kawan-kawan BMFTP mau untuk membahas critical thinking ini kenapa? karena di dunia mahasiswa kita sekarang ini saya pun juga merasakan apalagi kawan-kawan Adik-adik di mahasiswa juga sudah banyak yang kemudian uh, mereka prosesnya adalah dari daring yang kemudian mendadak luring dan sebagainya itu ya memang preferensi dari informasi itu sangat sangat uh, minim diketahui secara kasat mata secara langsung. Banyaknya informasi itu terurai ya secara bebas dan tidak terkendali itu informasi ya. Jadi Informasi kita di, di era zaman-zaman sekarang ini itu relatif tidak terkontrol. Nah, ketidakkontrolan ini yang kemudian memaksa kita untuk berpikir kreatif dengan cara apa. Pertama, kita harus skeptis dulu. Uh, skeptis sama sama uh, sama enggak? Ya, enggak sama. Sebenarnya, ya, enggak sama gitu. Jadi, skeptis itu adalah uh, pada sesuatu hal apapun, kita selalu menanyakan dan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan gitu. nah itulah proses berpikir kreatif proses lainnya, selain selain kita skeptis rasa ingin tahu yang besar maka kita harus berbesar referensi karena percuma kalau kita membayangkan sesuatu sedangkan referensi kita hanya pada berputar A, B, C saja atau A, B, C, D saja ya maka kita tidak akan jauh-jauh berpikirnya dari situ, okelah kita tahu selogisme, kita tahu rumusnya bahwa A sama dengan B B sama dengan C maka A sama dengan C namun untuk bagi mereka yang kreatif thinker dia tidak akan menyatakan bahwa A sama dengan B B sama dengan C, A sama dengan C orang yang kreatif thinker dia akan kemudian memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang lain apa kemungkinannya? ya enggak selalu A sama dengan C bisa jadi A sama dengan D, E, F, G, bahkan lebih Z, nah, itulah orang kreatif jadi kenapa? Ya sejauh mana dia punya referensi yang, yang besar gitu Itu eh, bagi teman-teman yang kemudian ingin berpikir kreatif Dan berpikir kreatif adalah Kalau saya biasanya, ya biasanya Dimulai dari suatu hal-hal yang kecil saja Sesuatu hal yang yang kemudian dianggap wajar oleh banyak orang Dianggap wajar oleh sebagian orang Nah kemudian layak juga itu Kita tetap berpikir apakah iya seperti itu Apakah benar seperti itu? Nah, jadi sekali lagi orang yang berpikir kreatif itu nggak ada batasannya mas, itu sejauh sejauh mana juga dia punya referensi. Isu ini menghasil. Baik, tentang
0: vertical thinking ini sangat penting ya. Namun, apakah thinking ini berbenturan dengan ber problem solving mas?
1: Uh, itu atau itu sangat berhubungan. Kenapa? Ya, pertama metode metode thinking thinking itu kan berusaha memunculkan kemungkinan kemungkinan yang lain, ya kan? Jadi tidak serta merta apa yang kemudian menjadi sebuah keputusan, apa yang menjadi sebuah sebuah uh, kebijakan itu kemudian lantas kita wajarkan dan ya kita dengan itu tidak kita selalu menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang lain maka dan untuk menghasilkan sebuah uh, problem solving yang baik pun ya tidak lantas hanya ada satu solusi kita akan harus menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang lain nah sebenarnya saya ingin menunjukkan juga uh, masih dan cuman ini saya bisa nggak jadi apa untuk share screen PPT sedikit aja sih.
0: Uh, mohon maaf ya Mas ya sebelumnya. Uh... Oh, bisa ya? Uh, mungkin bisa Mas dilanjut. Oke. Okay.
1: Ini kelihatan gak gambarnya? kelihatan mas kelihatan oke okay. jadi begini uh, Mas dan sedikit aja bahwa uh, kreat uh, critical thinking itu enggak satu-satunya metode berpikir yang uh, kita gunakan ya atau yang wajib kita gunakan atau yang satu-satunya itu saja yang kita gunakan tidak, tapi critical thinking, kemudian creative thinking analytical thinking di era yang baru ini kita kemudian bisa memadu itu nah baiknya orang yang kemudian menyampaikan itu sebagai desain thinking dan sebagainya contoh saja, apa yang kita lihat di, di layar kali ini ya ini ada ikan Nemo yang lainnya ke kiri, ada satu ikan Nemo ke kanan itu metode berpikir yang, yang kreatif jadi bagi mereka yang kemudian kreatif thinker dia akan mencoba untuk memunculkan ide baru maka berkaitan dengan problem solver, problem solving Ya, tidak ada salahnya juga kita mengadu padankan creative thinking dan critical thinking ya. kemudian untuk yang analytical thinking dia fokus pada satu, satu uh, keputusan atau satu pilihan dan dia kemudian menganalisis ya, memakai sudut pandang dirinya dan yang terakhir ini yang tadi kita kita bicarakan soal critical thinking kenapa harus ikanimu Kenapa enggak? Enggak, kenapa harus nimung? Kenapa enggak dori aja? Nah, ini semua, ini semua adalah metode-metode yang kemudian kita bisa kaitkan dengan proses pencarian solusi. Jadi sekali lagi yang ini saya rekom buat teman-teman di sini di kesempatan ini adalah e, metode berpikir kalau bisa jangan gunakan satu saja. Jangan hanya gunakan critical thinking saja. Tujuannya apa? Kita mempercepat e, mendapatkan Problem solving yang, yang baik, yang bagus dan akurat gitu. Nah, sekali lagi, critical thinking itu untuk menguji rasionalitas dari sebuah putusan atau dari sebuah uh, solusi yang kita tawarkan, itu untuk menguji. Ya, sekali lagi, itu, itu menguji. Nah, proses untuk menemukan itu. Nah, salah satunya kita bisa memadukan dengan thinking, thinking yang lain gitu, Masjid. Jadi, nggak ada salahnya juga kalau kita kemudian. Uh, apa, mumpuni di banyak-banyak metode berpikir, gitu ya itu sih kira-kira masih baik mas, nah untuk selanjutnya nih,
0: kan tahu bahwa Mas Zen ini adalah seorang yang berkecimpung di keorganisasian dan juga sedang mas masih di tahap perkuliahan ya, nah bagaimana sih langkah-langkah penerapan critical thinking dalam dunia pendidikan maupun organisasi
1: ya Uh, dunia pendidikan di sini kan di kuliah ya kita gitu, ke akademik ya jadi sekali lagi bagaimana menerapkannya ya contoh saja uh, ketika kita di organisasi entah di bem entah itu di bem entah itu di hmc atau organisasi apapun itu ya maka uh, proses critical thinking itu tidak lantas ya dipakai hanya ketika ya hanya ketika ada sebuah kebijakan dari pimpinan yang kemudian harus dikritisi saja tidak tidak lantas hanya itu saja walaupun memang dulu ketika saya menjadi ketua bem bersama kawan-kawan bem fakultas yang lain dengan teman-teman bem ftp juga waktu itu eh, kita juga mengkritisi suatu kebijakan waktu itu ya, yakni soal kebijakan kuliah daring ya ukt dan kkn big village nah, kita waktu itu kritisi itu karena apa? Karena waktu itu kita tidak mau mewajibkan sesuatu yang kemudian dikeluarkan, gitu kan? Jadi karena relatif waktu itu adalah beberapa mahasiswa itu merasa wajar dengan apa yang terjadi, maka sebagian mahasiswa yang lain dan kita pun waktu itu merasa tidak wajar. Itu adalah pintu gerbang awal kita untuk berpikir kritis. Itu adalah organisasi tapi tidak lantas di situ saja. Karena tadi di awal saya katakan untuk melatih sebuah critical thinking maka kita harus exercise yang banyak, latihan yang banyak, latihan berpikir yang banyak. Di mana kalau kita terunsasi mungkin sejak dari rapat departemen kita proseslah itu berpikir kreatif, berpikir kritis. Kemudian ketika kita rapat harian, ketika kita rapat kepanitiaan itu adalah proses-proses kita untuk berpikir kritis, di lain lagi di kelas, ketika ada dosen ya, dan bicara soal biasanya kan sering nih, presentasi sebagainya itu, itu bagian dari kita proses berpikir kritis, jadi sekali lagi, kalau kita terapkan di dunia eh, kampus, ya dunia kemahasiswaan dan akademik saya kira banyaklah momentum untuk kemudian kita berpikir kritis ya. yang paling penting resepnya ada jangan mudah mewajarkan sesuatu yang update kita itu keyword pentingnya gitu jangan pernah mewajarkan dulu ya kalau kita belum cari ya jangan diwajarkan dulu ah wajar ah dosen ngasih tugas ya mungkin Mas Zidan angkatan berapa uh, kalau dari saya sendiri angkatan 21 oh 21 mungkin ang teman-temannya angkatan 19 ya atau angkatan 20 mungkin ngalami dulu waktu kita waktu kita awal-awal eh, pandemi itu dunia kampus kita ini diakui loh ya bahkan ini ini bahkan ada penelitiannya dari dari pimpinan kampus waktu itu dari Wakil rector 1 bicara soal tugas. Jadi awal-awal pandemi dulu mahasiswa itu banyak sekali tugas. Nah, sebagian dari kita itu mengajarkan sebagian dari yang lain pun tidak mengajarkan waktu itu beberapa memang mengajarkan ya sudah lah apa namanya kita pandemi kan ya kita kuliahnya berbasis tugas tapi lama lama itu overload di teman-teman masalah overload nah akhirnya Pak salah satu yang kita suarakan oleh teman-teman dem -teman, waktu itu soal proporsional proporsionalisasi tugas dari dosen ke mahasiswa nah itu kan juga proses berpikir kritis artinya kita tidak lantas mewajarkan aja gitu. Kalau pandemi terus terus enggak apa-apa nih. nanti ada tugas overload kita juga yang repot gitu kan. Nah, ini nih beberapa hal yang kemudian memang masih debatable ya, tugas sebagainya. Tapi kita waktu itu secara soal keproporsionalannya ya, secara itu yang yang kemudian kita meminta pimpinan untuk uh, memberikan kebijakan nah, itu sih prosesnya kita diorganisasi jadi dari sesuatu hal yang sekecil apapun jangan pernah diwajarkan terlebih dahulu sebelum kita tanyakan minimal tanyakan kenapa gitu kan minimal kita tanyakan kenapa gitu ya sebelum kita mengiyakan itu sih masidan nah uh, kan tadi kan dari
0: Mazen bilang bahwa untuk mendapatkan Skill critical thinking kita harus berlatih, berlatih, dan berlatih. Nah, namun Mas, bagaimana cara agar kita mengetahui apakah kita itu sudah mempunyai skill critical thinking? Dengan itu, dengan cara bagaimana
1: agar kita mengetahui apa tuh skill tersebut? Oke, okay. jadi sebenarnya tidak ada cara yang spesifik. Ya, cara yang spesifik untuk kemudian uh, menjudge seseorang ini sudah berpikir tipis atau tidak. Jadi, sebenarnya tidak ada metode khusus atau alat khusus yang kemudian bisa mendeteksi itu, gitu kan? Tapi, setidaknya yang kita dapat uji ke diri kita sendiri, ya, dalam dengan langkah kita tadi, maka yang kita bisa lakukan adalah kita uji diri kita sendiri, apakah kita menjadi bagian yang sama dari kebanyakan orang, ya. Apakah kita menjadi bagian yang sama dari kebanyakan orang? Uh, banyak sekali orang yang kemudian terobsesi untuk kemudian menjadi different people, untuk menjadi orang yang berbeda dari orang-orang yang lain, gitu kan? Tapi masalahnya titik tekan dari orang yang berbeda itu apanya? Ya, itu apakah hanya soal fashionnya saja yang berbeda, atau soal gaya bicaranya saja yang beda? Ya, itu sebenarnya kan bungkus, gitu kan? Tapi yang paling inti adalah bagaimana metode berpikir kita. Jadi sekali lagi bicara kreatif, eh, bicara critical thinking, maka yang paling penting adalah kita tanyakan, apakah kita masih saja mudah mewajarkan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita? Itu. Kalau bisa nih segala sesuatu itu anggap gak wajar aja. Supaya apa? Semuanya muncul pertanyaan, semuanya memungkinkan kemungkinan-kemungkinan apapun -kemungkinan bisa terjadi nah kita uji tuh di daya nalar kita apakah kita sudah berpikir sejauh itu gitu. jadi jangan mudah pikir atau jangan mudah menjadi kebanyakan orang gitu. jadi sekali lagi sebuah kebenaran ya, sebuah kebenaran atau sebuah pilihan atau keputusan yang rasional itu tidak serta-merta harus didukung oleh banyak orang tidak serta merta dihitung dari kuantitatif ya, tidak di, tidak lantas dihitung dari banyaknya orang yang memfollow dari kebenaran itu, dari putusan itu. itu Jadi itu ya. Jadi kita harus hati-hati di dunia di dunia yang era era serba bias ini. Nah
0: untuk selanjutnya, menurut Mas Zeni. Apa sih yang menunjukkan bahwa soal pemikiran itu dapat dikatakan sebagai pemikiran yang critical thinking, gitu, Mas?
1: Ya, uh, jadi critical itu, kalau bicara output, maka outputnya adalah sebuah pemikiran yang rasional, yang sangat-sangat rasional, gitu kan? Mungkin. Uh, kita tahu banyak sekali di masyarakat kita apalagi masyarakat kita yang masyarakat Indonesia gitu kan banyak sekali hal yang kemudian semuanya sifatnya asuntif bahkan ada yang sifatnya e, ini, e, mitos gitu kan nah sebuah pemikiran kita harus kita layak kita uji gitu misalkan e, apa ya misalkan jangan, jangan makan permen karet nanti ususnya lengket sebagainya gitu kan nah itu kan sebenarnya hasil-hasil pemikiran sifatnya asumtif nah pernah nggak diuji secara secara baik data sebagainya nah itulah proses kita kita mengetahui titik tekan bahwa sebuah pemikiran itu sudah pada poin kritisnya jadi sekali lagi kreatif eh, critical thinking ya berpikir kritis itu tidak ada ukuran pastinya ukurannya adalah bagaimana sejauh mana sudut pandang orang dengan preferensi yang berbeda-beda. Kalau mungkin Mas Dan berpikir kreatif, berpikir eh, kritis itu <tuh> pada poinnya sampai angka 50, ya bisa jadi ya berpikir kritis itu sampai pada poin 47 misalkan. Orang lain bisa jadi berpikir sampai pada poin 60, bisa berpikir poin sampai pada poin 75 dan sebagainya. Dan sekali lagi itu tergantung pada preferensi masing-masing, karena referensi orang berbeda. Maka PR-nya apa ya, ya teman-teman? Selain berlatih, maka teman-teman harus banyak-banyak membaca referensi, ya memperbanyak -memper sumber-sumber, uh, dan sebagainya, sehingga ya kita akan mudah untuk berpikir kritis dan tidak mudah menerima, mewajarkan segala sesuatunya. Gitu, itu sih maksudnya.
0: Nah, untuk yang terakhir nih. Uh, dari Mas Zain sendiri, apakah Mas Zain itu memiliki tokoh inspiratif yang menjadi role model dari Mas Zain sendiri? Uh, dikarenakan dari pola pikirnya yang kritis.
1: Ya, uh, sebenarnya kalau tokoh ya, kalau tokoh sih nggak ada yang kemudian menjadi satu-satunya role model bagi saya di apa yang ingin lah ke teman-teman. Cuman yang kita perlu pikirkan adalah yang kita perlu akui ya bahwa negara kita ini, ini mumpung momennya kan habis 28 Oktober ini ya eh, momennya teman-teman kita teman-teman pemuda gitu kan kita harus tahu dulu bahwa apa yang dilakukan oleh para pendahulu pendahulu kita itu adalah proses kemerdekaan ya proses kemerdekaan itu itu diawali dari proses berpikir kritis. Ya, ini, ini ini yang harus kita tahu. Jadi para pendahulu kita itu itu berpikir kritis dulu sebelum mereka kemudian bisa bertindak menentukan cara strategi dan terakhirnya 1945 merdeka. Itu contoh ya contohnya adalah ketika uh, Jepang datang ke Indonesia nih, kemudian menawarkan uh, persaudaraan satu rumpun Asia ya saudara tua sebagainya. Mungkin pada waktu itu Indonesia, sebagian dari masyarakat Indonesia, warganya menerima Ya, mewajarkan itu Tapi sebagian yang lain, tokoh-tokoh kita, kemudian berpikir kritis Apakah iya, ya? Kalau iya, kenapa? Dan kalau tidak, kenapa? Sebagainya Nah, apapun itu, itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita Bisa menjadi role model kita Banyak sekali loh ya, Mas Idan. Oke, kita mungkin bicara soal uh, Sumpah Pemuda kita tahu bahwa tokoh-tokoh dari pemuda kita. Jadi kita kalau bikin role model jangan, jangan ambil yang role model yang sudah ya. Ini ini salah satunya ya, salah satunya. Bisa juga kita jangan ambil dari role model yang mereka kiprahnya pada usia-usia yang di umur-umur uh, sudah sudah jauh dari kita. Kenapa tidak lantas kemudian kita ambil ketika masa mudanya? Ketika atau ketika mereka yang yang kemudian mempunyai sesuatu yang menarik ya, kefiguran, ketokohan ketika di masa mudanya. Contohnya, mungkin teman-teman mahasiswa atau teman-teman FTP tahu nih, atau mungkin sebagian sudah tahu bahwa yang mereka yang menggagas Kongres Pemuda II, di Sumpah Pemuda 1928 yang kemudian 17 tahun kemudian menghasilkan kemerdekaan Indonesia, mereka yang mereka waktu-waktu itu ya, teman-teman ya. Waktu itu mereka itu umurnya nggak jauh beda dengan kita loh. Ketua Kongres waktu itu namanya Bapak Sugondo Mencanakan Kongres waktu dia menjadi Ketua Kongres itu adalah berumur 23 tahun gitu kan. Kemudian waktu itu ada Sekretaris Kongres Muhammad Yamin Beliau berumur 25 tahun Dan Kemudian ada satu lagi uh, Syarifuddin yang waktu itu berumur 21 tahun dan mereka itu berumur yang sama seperti kita. Jadi, alangkah lebih baiknya ketika bicara role model, ya kita carilah role model orang-orang yang berpikir kritis pada di usianya muda. Enggak perlulah kita jauh-jauh keluar negeri dan sebagainya kan untuk mencari role model bahwa ternyata banyak dari kalangan yang seumuran dengan kita pada waktu itu sudah punya poin kritis yang jauh lebih hebat bahkan mungkin jauh lebih hebat dari proses berpikir kritisnya anak-anak uh, zaman sekarang gitu. Jadi sekali lagi, walaupun di belakang saya ini banyak sekali tokoh-tokoh yang terpampang gitu kan di, di layar zoomnya, uh, ya di samping dari itu, ya role model itu sangat banyak, gitu. sangat banyak yang kita bisa jadikan model berpikir kritis kita. Kalau kita bicara berpikir kritis ya, mungkin beda lagi dalam konteks yang lain memimpin dan sebagainya itu kan punya role model sendiri sendiri itu sih baik. baik
0: sebelum mengakhiri pada FTP podcast kali ini mungkin nih Mazen apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini agar mereka memil memiliki skill berpikir 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 kritis
1: atau skill critical thinking Oke, okay. mungkin kalau pesannya adalah jadi, sebenarnya kalau di diamati, ya, apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi, poin pentingnya, apalagi untuk kita, kawan-kawan mahasiswa, ya, yang katanya ada uh, agent of change, ya, dan lain sebagainya, maka yang paling penting dari yang kata kunci yang saya sampaikan adalah jangan mudah mewajarkan segala sesuatu yang terjadi sekitar kita jangan dibacakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang harus disadari bahwa arus informasi di dunia yang serba modern ini itu betul-betul tidak terkontrol. Apapun yang masuk ke telinga kita, apapun yang masuk ke HP kita, apapun yang masuk ke ke mata kita, semua itu tidak lantas pasti berbasis data dan tidak juga semua itu eh, apa keluar dari asumsi-asumsi pribadi subjektif gitu kan? Nah, jadi sekali lagi eh, jangan mudah mewajarkan terlebih dahulu apapun itu entah itu di dunia organisasi, dunia kemahasiswaan ya eh, kemudian juga dunia akademik gitu. Ketika poin awal ini kita sudah masuk, ya poin awal ini sudah masuk, maka saya rasa kawan-kawan eh, mahasiswa per hari ini Ya akan mudah selamat dengan era-era yang yang arus informasinya sangat-sangat ya sangat-sangat susah dikontrol kebenarannya. Jadi zaman sekarang itu masih dan untuk membuat untuk menguji kebenaran susah juga. Kenapa? Ya karena memang semuanya serba serba terbuka. Mungkin mungkin langkah yang paling mudah kita lakukan alur berpikirnya adalah bagaimana segala sesuatu e, tesis itu tadi kita bisa mengantitesa. Padahalnya muncul sintesa. Walaupun sintesa padahalnya akan menjadi tesis lagi, ya kita harus mengin anti tesis lagi. Kemudian ya, akan menjadi muncul sintesis lagi dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. jadi sekali lagi buat teman-teman ya jangan pernah wajar sekali sesuatunya, karena nggak bisa juga sekali sesuatu itu kita anggap wajar-wajar saja, kemudian kita terima begitu saja dan proses critical thinking berpikir kritis itu saya rasa juga tidak hanya pada uh, dunia kita yang per hari ini saja tapi dunia kita yang datang Jadi masih dan sempat bicara uh, soal kontribusi pemuda dan 2045 yang katanya akan menjadi emas gitu kan. Maka sangat layaklah kalau kita kemudian berpikir di hari ini. Apakah ia 2045 itu betul-betul akan menjadi emas apakah apakah eh, tidak mungkin ya apakah tidak mungkin kita tahu dunia-dunia industri dan dunia kampus per hari ini kita tahu seberapa banyak ya mohon maaf seberapa banyak lulusan-lulusan eh, kita per hari ini itu pada akhirnya entah bekerja tidak sesuai tidak linear dengan dengan studinya atau ya mohon maaf mungkin menjadi pengangguran. Dan berapa besar sih angka pengangguran? Apakah tidak mungkin juga 2045 itu tadi ya kita akan menjadi negara yang panen pengangguran. Ya, bagi saya kalau kita berpikir kritis boleh saja kita mengatakan demikian. Sangat mungkin. Nah, tapi itu kan sesuatu yang akan terjadi di masa depan yang kita bisa atur di masa kini, maka salah satu hal yang saya harapkan bisa dikawal nih oleh teman-teman PMFP -teman di dunia kampus FTP, maka eh, teman-teman sering-seringlah berkomunitas, Bikin, bikinlah komunitas dengan sesuai dengan tujuan dan kemauan atau eh, minat bakat masing-masing, bolehlah dikawal oleh, BM, eh, oleh BMFTP gitu kan, dan mulailah. Berpikir kritis di dalam komunitas itu, karena bagi saya, ia ya tidak percuma kalau kita berpikir kritis. ketika kita sendirian, nggak percuma ya, tapi alangkah lebih baik kalau kita berpikir kritis. Kita ada teman yang untuk berpikir, jadi kita ada pembanding, gitu. Kita ada preferensi, preferensi pembanding, kemudian referensi sebagainya. Maka, eh, saya kira untuk mengulang sejarah di 1945 yang dulu banyak pemuda zaman itu juga hanya sekali berkomunitas berbicara ber bertukar pikiran di setiap komunitas komunikasinya ya saya kira banyak sekali maka nggak salah juga dong kita per hari ini banyak-banyak ini berorganisasi apalagi teman-teman yang sudah menjadi pengurus band gitu kan jangan sampai bem um, uh, kita hanya berputar pada program kerja dan realisasinya, ya, tapi orientasikan juga ada kemudian organisasi yang learn organization, jadi organisasi yang berbasis pembelajaran, ya, dan organisasi yang berbasis ide, jadi kaya sama ide. Nah, saya kira kawan-kawan DMFTP -kawan bisalah untuk munculkan ini. Hey, Baik, terima kasih mas. Nah. Buat teman-teman
0: ini Karena ini sudah Di pengunjung acara uh, Terima kasih sudah mendengarkan Podcast pada kali ini Dimana kita membahas tentang How to become a critical thinker Dan buat kalian yang mendengarkan podcast ini Jangan lupa untuk Menjadi seorang yang critical thinking Berpikir rasional Dan jangan mudah Jangan mudah mengajarkan sesuatu agar kita bisa menjadi generasi yang lebih maju lagi dan membuat Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih dan jangan lupa untuk nunggu, -nunggu FTP Podcast selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya, Muhammad Jayazi dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.